0: 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 서기관중한 사람이 그들이 변론하는 것을 듣고 예수께서 잘 대답하신 줄을 알고 나와 묻되 모든 계명 중에 첫째가 무엇이니까? 예수께서 대답하시되 첫째는 이것이니 이스라엘아 들으라 주곧 우리 하나님은 유일한 주시라 내 마음을 당하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하신 것이요 둘째는 이것이니 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 것이라 이보다 더큰 계명이 없는 이라 서기관이 이르되 선생님이 옳소이다 하나님은 한 분이시오 그 외에 다른 이가 없다 하신 말씀이 참인이다 또 마음을 다하고 지혜를 다하고 힘을 다하여 하나님을 사랑하는 것과 또 이웃을 자기 자신과 같이 사랑하는 것이 전체로 드리는 모든 번제물과 기타 제물보다 나은 이이다 예수께서 그가 지혜 있게 대답함을 보시고 이르시되 내가 하나님의 나라에서 멀지 않도다 하시니 그 후에 감히 묻는 자가 없더라 아멘 죄송한데 제 자리에 안경 벗어놓은 것 같아서 감사합니다 안경을 쓰는 게좀 낫죠 2009년에 Surrogate라는 영화가 있었습니다. 사람은 집에 있습니다. 집에서 기계 위에 누워있고 그러고 나면 이제 로봇이 일상, 직장에 출근도 하고 뭐 이렇게 되는 거죠. 사람은 늙어가는데 로봇은 늙지 않으니까 사람들이 거기에서 자신감을 갖게 되는 어떤 그런 내용의 영화였습니다. 아... 이런 말로 시작을 합니다. 일종의 광고 같은 이야기였는데요. 부상과 질병의 위험에서 벗어나고, 운동이나 성형 없이 완벽한 외모를 갖추는 거죠. 불가능한 꿈이 이제는 불가피한 현실이 됐어요. 이런 이야기로 이제 영화는 시작을 합니다. 사실 요즘 이제 코로나 이후에 어, 여러 가지 언택트 뭐 이런 것들이 이야기를 되면, 이야기 하면서, 어째 요즘에 더 실감이 나는 그런 내용이 아닌가 싶습니다 삶이 무엇이라고 생각하시는지요 어떤 삶을 꿈꾸고 살고 계십니까 또 지금 우리는 지금 현재 어떤 삶을 살고 있습니까 내가 살고 있는 이것은 우리가 생각하는 그 꿈에 부합합니까 아니면 아직은 우리가 생각하는 그 이상을 반영하지 못하는 그것입니까 어, 삶을 고민하며 예수님을 찾았던 부자 청년과 같이 오늘 본문에도 그런 고민이 있었던 한 사람이 등장을 하죠. 서기관 한 사람이라고 본문은 이야기를 하고 있습니다. 그 사람이 예수님을 만나는 장면이 오늘 본문의 내용이죠. 어떤 만남이었던 것 같으세요? 예수님과 대화하는 이 분위기는 어땠던 것 같습니까? 본문을 좀 자세히 들여다보시면 이, 이 서기관이 예수님과 만나는 자리는 대단히 호의적으로 묘사되어 있습니다. 아, 오늘 본문은요 사실 13절에서부터 시작을 합니다 13절에 어떤 내용이 있냐면 그바리새인과 그 헤롯 땅일단의 무리들이 예수님에게 찾아와서 어, 세금과 관련한 질문을 합니다 그래서 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님에게 뭐 이런 유명한 이야기로 예수님의 어떤 그 논쟁을 마무리하지요 그런데 거기에서 본문은 그 목적 그바리새인과 헤롯 땅이 사람들이 온 목적을 요 사냥하기 위함이라고 밝히고 있습니다 책 잡으려 하여 라는 이야기가 어떤 어떤 대상을 사냥하기 위한다는 라 의미를 가지고 있거든요 그러니까 아, 이 내용은 별로 호의적이지 않은 거예요 이 바리세인들 해로 땅에 이 무리가 와서 저 예수라는 저 사람을 어떻게 하면 우리가 이렇게 걸어낼 수 있을까 뭐 이런 의도를 가지고 예수님하고 세금에 대한 어려운 문제를 내면서 이제 이야기를 했다 얘기를 하죠 그리고 이어지는 게 부활을 믿지 않는 사두개인들이 부활과 관련한 질문을 합니다 이것 또한 예수님과 그저 논쟁하기 위함입니다 본문의 내용에서는 그래요 그 내용을 보면 하나님과는 상관이 없는 내용을 이야기를 하고 있는 거예요 그러면서 예수님이 그들에게 뭐라고 뭐라고 얘기를 하십니까? 당신들이 이런 논쟁을 하는 것은 하나님을 제대로 알지 못해서 오해했기 때문이다. 라고 이제 마무리를 하시는 거죠. 이런 일련의 상황을 지켜보던 한 사람이 오늘 본문에 등장하는 서기관이었어요. 이 서기관이 예수님에게 접근합니다. 그가 예수님에게 간 이유를 본문은 뭐라고 얘기합죠 예수님이 이전의 종교 지도자들과 대화하고 논쟁을 하면서 그 대답을 잘한 것을 보고 가게 되었다 라고 얘기를 해요 그래서 그그 종교 지도자들 날선 질문에 잘 대답하는 것을 보아하니 내가 가서 한번 대화를 해보고 싶다 라는 어떤 관심이 생겼던 것이 아닐까 싶어요 그래서 이제까지 자신이 만난 스승과는 좀 다른 어떤 차별된 무엇을 내가 얻을 수 있지 않을까 라는 기대를 가지고 갔을지도 모르겠다 싶습니다 그러면서 예수님 앞에 서서 가장 큰 계명이 무엇입니까? 라고 질문을 하죠. 예수님은 뭐라고 대답했죠? 신명기 6장 6절 이하의 말씀으로 대답했어요. 어, 이스라엘에 들으라. 쉐마 이스라엘. 너희 하나님 여호와는 오직 하나인 여호와시니 예. 너희는 마음을 다하고 힘을 다하고 뜻을 다하여 내 하나님 여호를 사랑하라. 이렇게 말씀을 하셨단 말이에요. 사실 당대에 그좀그 유대인이라면 어, 경건한 유대인들은 이런 조식, 조석으로 아침, 저녁으로 그 기도하는 신앙 고백의 내용이 이 내용입니다. 그러니까 하나님은 유일하신 분이고 우리가 마음과 성품과 힘과 뜻과 모든 것을 다해서 하나님을 사랑해야 한다라는 것은 뭐다 아는 내용이죠. 그럼에도 불구하고 이 서기관은 왜 예수님 앞에서 그게 너무 기본 중에 기본, 누구라도 다 아는 내용을 물어봤을까 싶습니다. 그 이면에 어떤 비하인드 스토리가 있었을까 싶은 거예요. 여기에 예수님은 이웃 사랑이라는 새로운 화두를 집어넣습니다. 이 서기관의 마음은 어떤 의미를 담아서 그렇게 예수님에게 질문했을까 하는 그 마음은 예수님께서 말씀하신 다음에 대답하는 것으로 저희가 좀 미루어 짐작할 수 있는데요. 먼저는 하나님은 유일한 신이다. 서기관은 이렇게 대답하지 않았습니다. 뭐라고 서기관 대답했냐면 하나님은 유일한 신인데 사실 그게 진리입니다. 이렇게 대답했습니다. 이 이면에 무슨 의미가 담겨 있을까요? 하나님은 유일한 신이라는 게 진리인데 왜내 주변에 있는 사람들, 소위 종교의 일각견이 있다고 신학의 신앙의 일각견이 있다고 하는 사람들의 삶을 통해서는 이것이 목격되지 않을까요?라는 질문도 그 안에 담겨 있는 것은 아닐까 싶어요. 그러니까 사람들이 말로만 진리를 우는 하지만 실제로는 다른 신도 섬기고 있었다라는 이야기를 하고 있는 거예요. 우리는 하나님만 섬기지 하지만 실상은 그러지 않았다라는 이야기이기도 한 거예요. 그리고 또 하나님을 사랑하고 그것이 이웃에게 드러나는 것이 우리가 행하는 어떤 종교적인 행위보다 더 중하다 이런 이야기를, 이런 고백을 했어요. 이 서기관이. 이 또한 중요한 의미를 가지는데요. 하나님을 사랑한다면서 경건한 유대인들이 공을 드리는 것이 무엇입니까? 본문에 뭐라고 표현되냐면 번제물 그리고 기타제물이라고 되죠 요즘으로 하면 뭐가 될까요? 그냥 우리가 드리는 예배가 되겠죠 우리가 하나님을 사랑한다고 하면서 예배에 얼마나 많은 공을 드리냐 말이에요 정말 정성을 다해서 예배 드리는 것이 문제 될 것은 없지요 그렇죠? 그렇지만 또 다른 어떤 이야기들이 그 속에 담겨 있는 게 아닌가 싶은 거예요 하나님을 세상 그 누구보다 또그 무엇보다 사랑한다고 고백하면서 좋은 재물, 뭐 예배가 될 수도 있고 건물이 될 수도 있고 우리가 진행하는 사역이 될 수도 있어요. 그런 것으로 그 신앙을 표현하는데 정작 그들이 일상 속에서 하는 일은 무엇이냐면 이사람 사냥하는 거예요. 뭐 꼬투리 잡을 게 없을까 하면서 책 잡는 것. 그리고 다른 하나는 뭐죠? 그 사람하고 그저 하나님과 관계없는 어떤 논제에 대해서 논쟁하는 거예요. 내가 다 이해할 수 없는 어떤 그런 신비함이 있잖아요 내가 이해할 수 없는 것이 거짓은 아니죠 그런데 사도개인들이 부활을 이해할 수 없다고 해서 끊임없이 주변에 있는 바리새인들과 여러 사람들 심지어 오늘 본문에 예수님과 논쟁을 합니다 이게 말이 되냐 부활이라는 게 개념적으로 말이 되냐 이런 이야기를 하는 거죠 하나님을 사랑하는데 하나님을 알지도 못하고 하나님을 사랑한다고 하는데 실제로 그의 삶은 하나님의 사랑과는 무관한 어떤 것으로 표현되고 있다면 이것이 도대체 무슨 의미입니까? 이런 답답함을 가지고 예수님께 나와서 묻는 거예요. 정말로 정말로 중요한 개명이 무엇입니까? 무엇을 우리가 알아야 이런 어떤 실제적인 괴리 없이 하나님을 진정으로 섬길 수 있겠습니까? 라는 질문이란 말이에요. 거기에 대해서 예수님은 네가 알고 있는 것이 전부야. 그런데 하나님의 진짜 의미는 그 이면에 그것이 이웃을 향해 나가게 되어 있는 것이야라고 하면서 당시의 유대인들은 이야기하지 않던 이웃사랑을 더해서 이 서기관에게 말씀해 주신 거죠. 어, 하버드대학과 예일대학에서 어, 교수생활을 했던 어떤 분이 이런 이야기를 했습니다. 우리는 의식과 무의식, 우울증과 퇴행 분노와 방어기제, 역기능, 중독, 상호의존과 같은 심리학 용어에 매우 익숙하다. 이러한 심리학적 용어들은 속죄, 부활, 죄, 용서, 은혜 등의 영적, 신학적 용어보다 우리 사회, 심지어 교회에서조차 더 자주 많이 쓰인다. 그러나 당신이 만일 심리학의 세계에 단순하게 남아 있거나 심리적 질문만 하게 된다면 당신이 영적 지혜가 필요할 때 당신은 그저 심리상담 수준의 답만을 듣게 될 것이다 어떻게 생각하십니까? 사실 교회에서 이런 어떤 신학적인 주제들 구원, 죄, 하나님 나라, 은혜 이런 것들이 사라진 지 오래됐어요 불편한 것들은 빼버리고 또그 다음에 우리가 그래도 좀 의식이 있는 교회라는 것을 드러내기 위해서 사회적인 많은 이슈들에 대해서 뭐 강연도 하고 하지만 정작 중요한 구원에 대해서, 예수 그리스도에 대해서, 성령에 대해서는 이제 점점 이야기하지 않는 현실을 꼬집고 있는 거죠. 매우 중요한 이야기입니다. 우리는 직면한 이슈, 내 눈앞에 보이는 이슈로 고민하다가 정작 중요한 본질적인 문제들을 이러가고 있는 것은 아닌지 잘 살펴보아야 하지 않을까요? 요즘 한국에서 아주 핫한 여인이 있습니다 자녀교육의 대가 뭐 엄마들은 다 알, 알죠 오은영 박사 저는 거의 그분의 이야기를 잘 보진 않는데 차라리 걔는 훌륭하다 이런 걸 봐도 오은영 박사가 정답이 아니에요 부모님들의 마음은 이해합니다. 그래서 수개월씩 우리 아이의 문제를 해결하기 위해서 수개월씩 기다려서 그분 잠시 만나려고 병원을 이렇게 기대하면서 기다리고 있는 그 마음은 충분히 이해합니다. 그리고 그렇게 도움을 받는 것을 나쁘다고 이야기하지 않습니다. 그렇지만 그게 전부는 아니란 말이에요. 그것이 마치 우리의 모든 문제를 해결해 줄 것이냐. 그렇게 이야기하는 것은 곤란하죠. 그렇게 열광하며 그분을 만나려고 하다가 정작 예수님에게는 관심이 소원해지고 있는 것은 아닌지 한번 돌아보시란 말이에요. 우리가 천주의 주제이신 하나님이라고 고백은 하지만 정말 우리가 직면하는 문제 앞에 예수 그리스도가 개입하는 것을 얼만큼 기대하고 믿고 있는가 하는 것은 또 다른 문제이잖아요. 예수님께서는 이 서기관이 지혜 있게 대답하는 것을 보고 그에게 이렇게 얘기합니다. 네가 하나님 나라에서 멀지 않다라고 말씀하셨죠. 그런데 여기서 지혜라는 말은요. 분별을 의미해요. 그러니까 예수님의 눈에 이 서기관이 뭘 그렇게 잘 분별했던 것으로 보였을까요? 그런데 서기관의 한 말에서 다 드러나는 거잖아요. 먼저는 이미 이전에 말씀드렸던 것처럼 하나님이 유일한 분이시라는 것을 유일한 신이라는 사실이 진리임을 분별하고 있는 사람이에요 자각 인식하고 있는 사람이에요 만약에 하나님이 유일한 신이라는 것을 안다면 저렇게 살수 없을 텐데 라는 생각을 하면서 고민하는 사람이란 말이에요 다른 하나는 뭐냐면 예수님께서 말씀하신 개명의 참 의미를 잘 분별하고 있음을 예수님께서 인정하신 내용인 것 같아요 이 대목에서 우리는 어떤가 한번 돌아보는 거죠 하나님을 믿는다고 하면서 나를 비롯해 주변에 있는 다른 것들 그러니까 그것이 돈이 되었든 명예가 되었든 지위가 되었든 권력이 되었든 심지어 사람이 되었든 하나님 말고 다른 것을 우리가 신처럼 떠받들고 있는 것은 없는가 하는 말이에요 우리가 말하는 것과 우리의 삶에서 드러나는 것이 동일한가 말이에요 하나님의 계명을 내 수준에서 이해하고 나를 위해서 적용하고 있지는 않은지, 그것이 마치 전부인 양 이야기하고 있는 것은 아닌지, 오늘 이 서기관과 예수님의 대화에서 우리를 좀 돌아보면 좋지 않을까 싶어요. 주중에 전화를 한통 받았습니다. 여러 번 연결이 안, 그 뭐, 시간이 맞지 않아서 연결이 안 되다가 한 서너 차례, 차례만에 전화 연결이 됐는데요. 다섯 살짜리. 꼬마에게서 상담 전화를 받았습니다. 이 아이의 고민이 뭔지 아세요? 천국이 고민이에요. 천국만 생각하면 너무 불안하대요. 다섯 살짜리 아이가. 천국만 생각하면 두렵대요. 여러분 다 아는 애예요. 제가 뭐 누구를 알겠습니까? 거기에 가면 엄마, 아빠가 있냐 말이에요. 어 거기 가면 엄마 아빠 있지 얘가 질문합니다 만약 내가 먼저 죽으면 엄마 아빠는 여기 더 살아있는데 내가 가는 천국에 엄마 아빠가 있냐 말이에요 그게 두려운 거예요 또 하나 얘기합니다 내가 지금 사랑하고 아끼는 이 장난감을 비롯한 나의 여러 가지 물건들 내가 죽은 다음에 이 물건들 어떻게 되느냐는 거예요 그러면서 울어요 그러다가 엄마 아빠가 달래면 또 괜찮았다가 또 조금 있다가 어, 무섭다고 울어요. 그리고 또 괜찮았다가. 만약에 이런 전화를 받으시면 뭐라고 그 아이에게 대답해 주시겠어요? 전화를 끊고 가만히 생각을 해보니까요. 우리 어른들도 별반 다르지 않은 고민을 하고 있다는 생각을 하게 됐어요. 내용이 좀 다를 뿐이지요. 사실 그래요. 우리가 하나님 앞에 드리는 기도의 대부분이 이런 불안과 두려움을 근저히 깔고 있지 않습니까? 하나님 제가 이제 학위를 마무리할 때가 됐는데 잘 할까요? 잡을 찾아야 되는데 정말 내게 만족스러운 잡을 찾을 수 있을까요? 또 결혼해야 되는데 또 자식을 낳아야 되는데 자식을 양육해야 되는데 뭐 집을 사야 되는데 집을 수리해야 되는데 우리가 하는 많은 어떤 그런 기도의 제목들이나 이런 것들이 근처에 뭐가 있습니까? 불안과 두려움이 있지 않냔 말이에요. 그러면서 그러면서 끊임없이 그런 이야기를 해요. 제가 우연히 어떤 책을 이렇게 보다가 오래전에 끼워 놓았던 이 대학원생들의 기도 제목 들어있는 그 종이를 발견했어요. 봤더니 요즘 기도 제목하고 똑같아요. 지도교수, 결혼, 취직. 뭐한 15년 전하고 지금하고 기도 제목이 하나도 달라진 게 없더라고요 그렇단 말이에요 그러면서 오늘 본문 2담에 이어지는 내용에 사람들이 이런 불안과 공포를 덜어내기 위해 어떤 모습을 띄고 있는지를 예수님께서 말씀하세요 첫 번째는 긴 옷을 입고 시장에서 문안을 받고 회당의 높은 자리와 잔치의 윗자리를 원한대요. 38절 이하의 얘기예요. 무슨 얘기예요? 소위 유력한 자가 되려고 하는 거예요. 그래서 사람들에게 대접받고 그것으로 모종의 위로를 삼는 거죠. 다른 하나는 바리세인과 과부의 헌금과 관련된 내용에서 많은 금액의 돈을 헌금함에 넣는데요. 그렇게 액땜을 해요. 이제 이 돈을 넣었으니 하나님께서 나에게 복 주시겠지. 그리고 또 다른 기대를 합니다. 이만큼 넣었으니 더 많이 주시겠지. 이런 사람들은 일상에서 어떻게 드러난다고 예수님 말씀하시냐면 길게 기도한대요. 그렇게 기도하는 것으로, 길게 기도하는 것으로 내가 이만한 신앙이냐? 라는 것을 드러낸단 말이에요. 그리고요. 진짜 구체적인 삶의 현장에서는 어떻게 한다고요? 과부의 가산을 삼킨대요. 도대체 이 사람들이 얘기하는 신앙이 무슨 의미가 있어요? 사회에서 소외되고 연약한 사람들의 가진 것마저도 내가 다 취해버리는 그런 어떤 어떤 모습으로 드러나는 그들의 일상을 보면서 예수님이 무슨 얘기를 할수 있겠어요? 이것이 서기관이 오늘 예수님에게 가져왔던 고민이 아닌가 싶어요. 그러면서 예수님은 그들에게 이렇게 얘기합니다. 그건 위선이야. 신앙이 아니야 외식이지 이렇게 말씀하셨단 말이에요 그리고 다시 한번 과부의 헌금을 통해서 뭘 강조하시냐면 전부를 강조하세요 전부 액수가 아니라 전부를 강조하세요 예수님께서 이 서기관에게 하나님을 사랑하라 이렇게 말씀하지 않으셨어요 어떻게 말씀하셨죠 너의 마음과 목숨과 뜻과 힘을 다하여 하나님을 사랑하라 이렇게 말씀하셨어요 마음이 뭐냐면 그 우리 생명의 자리입니다 그러니까 생명이에요 너 생명을 전부 다 동원해서 하나님을 사랑하라 이렇게 말씀하셨어요 그 다음에 목숨은 뭐냐면 푸시케 영혼이에요 영혼 혼 우리의 정신 그것을 100% 동원해서 하나님을 사랑하라 이렇게 말씀하셨어요 여기서 뜻은요. deep thoughts예요. 이성이잖아요. 이성도 총동원해서 하나님을 사랑하라. 힘은요. 우리 움직이는 동력이잖아요. 그 모든 것들을 동원해서 하나님을 사랑하라. 예수님께서 말씀하신 하나님을 향한 사랑, 그것은 그런 의미예요. 그렇게 사랑하면 우리의 일상은 어떻게 드러나게 될까요? 그런데 그 전에 과연 우리가 그렇게 우리의 전 존재 100%를 다 동원해서 하나님을 사랑할 수 있기는 한 것입니까? 성경은 어떻게 얘기하죠? 성경은 너는 못해 뭐 이렇게 말씀하시나요? 아니요 할수 있어 이렇게 얘기하시죠 사개오를 아시죠? 사개오가 예수님에게 궁금했습니다 그리고 예수님을 만나고 뽕나무에서 내려온 다음에 집에까지 가죠 예수님과 함께 사람들은 수군됩니다 어떻게 저런 죄인과 함께 가는가 그런데 사개오는 예수님과 그렇게 집까지 가면서 예수님과 친밀하게 대화를 나누었겠죠 무슨 대화를 했을까요? 이 가운데 그 대화의 내용을 알고 계신 분들이 몇분 계십니다 누구라고 말씀드리지 않겠지만 궁금하시면 찾아보시면 찾아보실 수 있어요 그런데 그 대화의 결과는 성경에 나와 있어요 집에 들어가서 사개오가 뭐라고 이야기하죠? 제가 가진 재산의 절반은 아무 조건 없이 이웃과 나누겠습니다. 이렇게 얘기합니다. 그리고 나머지 내가 가진 이제까지 벌었던 돈 중에 남의 것을 속여 취한 것이 있으면 내가 네 배를 갖겠습니다. 이렇게 얘기를 해요. 색계의 직업은 세리장입니다. 세리가 아니고 세리장이에요. 그러면 세리장이 되기 위해서 색계는 남들보다 더 좋은 말로 성실하게, 나쁜 말로 악랄하게 사람들을 이렇게 등 쳐먹어야 하는 사람이에요 로마에 아부도 해야 되고 하니까요 그럼 우리가 그냥 좋게 봐서 어, 이웃과 나누는 50%는 그냥 그 자기가 주식 투자해 가지고 벌은 돈이라고 인정해주고 나머지 50%가 자기의 재산이라고 한다면 그의 직업 관계상 그거는 전부 다 남들을 속여 취한 거죠 그럼 그 중에 4배를 갚아야 한다면 그는 예수님 만나고 한 200억 이상의, 그러니까 전 재산이 100억이라고 했을 때, 뭐 200억 이상의, 4배 이상의, 그, 그, 자기 이제 원래 가지고 있던 재산의 2배, 그리고 현재 가지고 있는 재산의 4배 이상의 빚을 져야 되는 상황인 거예요. 근데 그, 그 본문을 보시면서 삭교가 그런 이야기를 하면서 불안했을까요? 두려워하면서 이걸 덜덜덜 떨면서 제가 맞지 못해서. 내가 이렇게 빚을 지겠습니다. 이렇게 얘기를 한 건가요? 그렇게 보이지 않아요. 그냥 그렇게 결단했어요. 두려움 없이, 불안함도 없이 본문에 그런 그런 어떤 어떤 단서들이 전혀 없습니다. 만약에 불안했다면 그렇게 행동하지 못했겠죠. 슬픈 얼굴로 근심하며 돌아간 부자 청년과는 잘 대비가 되는 대목이에요. 누가복음 이것을 연결해서 이야기를 하고 있어요. 예수님 뭐라고 그러셨어요? 제자들이 누가 구원을 얻을 수 있겠습니까? 물론 사람은 못하지 그런데 하나님은 하실 수 있어 이게 예수님의 대답이에요 하나님을 사랑한 것이 무엇입니까? 어떤 거창한 것들을 생각하세요? 우리 전제사를 다 포기해야 하는 것이라고 생각하세요? 하나님은 언제 그런 이야기를 하셨습니까? 시편 1편을 보시면 오직 여와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다. 누가 이렇다고요? 복 있는 사람이 이렇다고요. 여기서 즐거워하다는 얘기는요. 기대하다, 소망하다 이런 거예요. 이런 어떤 호기심을 가지고 이게 정말 될까? 기대하는 마음을 표현하는 거예요. 묵상하는 건요. 중얼중얼 입으로 읊조리는 것을 의미해요. 이게 복 있는 사람이래요. 그러니까 하나님의 말씀을 늘 이렇게 중얼중얼 좀 옴절해요. 그러면서 이 말씀이 정말 내 삶에 이루어진다고? 라고 기대하면서 그 삶이, 그삶 가운데 하나의 말씀이 현실이 되는 것을 보는 게 얼마나 놀라운 일이겠어요. 얼마나 즐거운 일이겠어요. 얼마나 경이로울까요? 이런 이야기를 하고 있어요, 성경은. 어제 그, 재직 수련에서도 그런, 이런 말씀을 나누었는데요. 제가 몇달 전에 이렇게 문득, 어, 대학 시절에 내가 어떻게 친구들이랑 놀았지? 이런 생각을 했어요. 그러면서, 그 삶의 모습들이 좀 생각이 나요. 까맣게 잊고 있던 내용들이 생각이 났는데, 제 친구가 군대 훈련 들어간다고 자기가 하던 야학을 저한테 부탁을 해서, 어, 그 이후에 야학에 참여하게 됐고, 그 다음에 별것 아니지만, 이건 진짜 별거 아니에요. 별거 아닌데, 뭐, 이렇게 조금씩 소년 가장도 돕고, 뭐, 한, 한 달에 한 번씩은 그 집에 가서 그 친구랑 그 할머니랑 같이 교제하면서 밥도 같이 이렇게 투고해서 나눠 먹고, 장애인 시설에 정기적으로 방문해서 그 아이들과 교제하고, 그 다음에 누가 뭐 시켰어요? 점자도 배우고, 그래서 그, 그, 그때 그 이렇게 시각장애인하고 아주 가깝게 교제도 하고, 예, 그 다음에 고아원도 방문하고 이랬더라고요. 진짜 오래전 일이라 새까맣게 까먹고 있던 일들이었습니다. 참 별일을 다 하고 살았구나 아, 싶어서 새삼스러웠습니다. 생각해 보니까요. 당시에 제 심장은 지금보다 더 힘차게 뛰었던 것 같아요. 우리 때는 저희 저희 때는 막좀 걱정하지 않았으니까 대학 졸업만 하면 취직하는데 큰 문제 없었으니까 그렇게 살수 있었다 생각을 할 수도 있겠습니다. 근데또 삼성전자에서 지금 엔지니어로 일하고 있는 사람이 있어요. 근데 밤에는 뭘 하냐면 한국에 있는 강동야학이라는 학교에 과학 교사를 하고 있어요. 그러니까 수업이 있는 날이면 오후 5시면 퇴근을 해야 된대요. 무슨 일이 있어도. 그리고 학교까지 가는데 2시간 걸린대요. 5시에 퇴근하면 7시에 도착해서 한 10시 반쯤 모든 학교일이 끝나면 집에 가서 자고 그 다음날 또 출근을 해야 되는 거죠. 자기가 가르치는 학생이 대부분은 60, 70대 어른들이에요. 더 치열하고 더 각박한 세상을 살지만 지금도 여전히 자신의 삶의 큰 몫을 이웃과 나누는 사람들이 있더라고요. 우리는 이웃과 인격적인 조우가 얼만큼 있습니까? 예수님과의 만나면는 관심을 가지죠. 예수님이 나랑 만나주면 대박이겠다. 이런 이야기들은 많이 하는데 정말 예수님이 계시는 그 자리에는 우리가 별로 가지 않는 것은 아닌가 모르겠어요. 대개 우리는 내 자리를 위해서 예수님을 필요로 해요. 그렇게 해서 우리의 불안이나 두려움이 해소될 수 있을까요? 이웃을 위해서 내가 하나님의 형상이 되지 못하면 그렇게 해서 우리의 불 그, 그, 우리의 신앙은 도대체 무슨 의미가 있겠느냐 하는 거예요. 보세요. 교회를 통해서 우리가 성겨요, 이웃을. 또 우리가 헌금하는 것으로 교회에서 송금해서 선교사들을 돕고 있어요. 그리고, 어, 우리 자녀들의 신앙을 위해서 뭐, 여러분들이 지금 이 자리 말고 다른 곳에서 애를 쓰고 있죠. 근데 적어도 나는 아니에요. 누군가 해주겠지. 이런 것들을 뭐라고 하냐면 비인격적인 섬김이라고 해요. 비인격적인 선교라고 해요. 비인격적인 교육이라고 해요. 요즘 줌이 발달했으니까 줌으로 연애를 할 사람을 만나시고 줌으로 연애하시다가 줌으로 결혼하고 평생 줌에서 만나면서 결혼생활을 하세요. 어제 이렇게 얘기했더니, 앞에 앉은 어떤 분이, 어, 신박한 생각이라고, 좋은 아이디어 같다고 얘기를 하시지만, 대부분은 말도 안 된다는 어떤 헛 웃음을 웃으셨죠? 왜안 돼요? 우린 신앙을 그렇게, 신앙생활을 그렇게 하기도 하잖아요. 결혼생활이라고 안될거뭐 있어요? 안 된다고 생각한다면, 결혼생활은, 인격과 인격이 만나서 부대끼는 것이기 때문에 그렇죠. 근데 왜 교회는 그래도 된다고 생각하십니까? 요즘 뭐 이제 뭐 포스트 코로나 얘기하면서 이제 앞으로 예배는 이런 식으로 온라인으로 드리는 예배가 많아질 것이다. 뭐 그걸 나쁘다고만 얘기하지 않겠습니다만은 그것만으로 충분하겠는가? 전잘 모르겠어요. 인격과 인격이 만나지 않고 우리의 신앙생활이 정상적인 신앙생활이 가능해질까? 잘 모르겠어요. 교회에서 어떤 훌륭한 사역을 하더라도 내가 참여하지 않으면 도대체 그게 나에게 무슨 의미가 있습니까? 사역지에서 훌륭하게 사역을 하는 선교사가 있다고 하더라도 내가 그 사역지에 한번 가보지 않고 그 사역지에 있는 현지인들을 인격적으로 만나보지 않으면 도대체 내 안에서 어떤 변화가 유발될 수 있을 것 같으세요? 단기선교 다녀오는 것으로 우리는 선교의 시호자가 아니라 점도 찍기 어려울 겁니다. 그렇지만 그렇게라도 실제로 가서 만나는 것이 여기서 동영상 수백 편 보는 것보다는 훨씬 더 힘이 있습니다. 예수님과의 인격적인 만남은 필연적으로 이웃과의 인격적인 만남으로 연결이 됩니다. 그것을 오늘 본문에서 예수님께서 말씀하신 거예요. 우리가 이웃을 사랑하지 못하는 것은 혹 하나님을 인격적으로 만나지 못하기 때문은 아닙니까? 하나님을 도깨비 방망이로 만드시지 마세요. 내 필요할 때하나님금나하러 뚝딱 믿습니다. 이게 믿음입니까? 아니죠. 성경은 그렇게 얘기하지 않아요. 비인격적인 하나님은 세상의 잡신과 다르지 않습니다. 우리 스스로 하나님을 잡신으로 만들어 놓고 내가 대단한 하나님을 섬기는 양 착각하는 우는 범하지 않았으면 좋겠습니다 성경에는 이 석의 관에 다른 삶에 대한 언급이 없습니다 이 사람은 그저 예수님이 하신 말씀을 그대로 고백했을 뿐이에요 그리고 예수님은 그에게 이렇게 얘기합니다 내가 하나님의 나라에서 멀지 않다 어떻게 느끼십니까? 제가 만약 석기관이라면 되게 섭섭했을 것 같아요 아니 내가 이렇게까지 찾아왔는데 적어도 내가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라. 이 정도는 들어야죠. 이건 뭐 하나님 나라에 들어갔다는 얘기도 아니고 아니란 얘기도 아니고 네가 하나님 나라에서 가깝다. 뭐 이런 얘기가 되게 섭섭했을 것 같으세요. 같아요. 그런데 괜찮아요. 왜 그렇죠? 예수님을 만났잖아요. 예수님을 만난 사람이잖아요. 괜찮을 것 같아요. 하나님을 내가 필요할 때만 소환하지 마시고 인격이신 예수님과 친밀하게 교제하십시오. 그러면 이웃을 진실하게 만나게 되실 것입니다. 대리인을 보내서 이웃을 만나지 마시고 실제로 인격 대 인격으로 이웃과 우리의 삶을 공유하시라는 말이에요. 그러면 예수 그리스로 보게 되실 것입니다. 이후 이석이관의 삶은 어떻게 되었을까요? 오늘 이후 우리의 삶을 기대해 봅니다. 아, 오늘이 이제 종교개혁주일이죠 우리의 신앙 가운데 개혁되어야 할 자리, 내용은 무엇일까요? 기도하겠습니다 좋으신 주님, 오늘도 주님 앞에 서게 하심을 감사합니다 많은 것이 부족하지만 또 말씀 가운데 우리의 연약함을 보게 하심도 감사합니다 주님 앞에서 감히 하나님을 사랑하노라고 고백하는 저희 모두를 극률히 여기시고 우리의 사랑이 또 이웃을 향해 부족함 없이 용감하게 퍼져나갈 수 있도록 흘러갈 수 있도록 주께서 지키시고 인도해 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘 찬송가 322장입니다